0: Clube do Livro
1: Eldorado com Roberta Martinelli. Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Clube do Livro El Eldorado. Hoje a gente vai ler um livro chamado Saia da Frente do Meu Sol, que é do Felipe Charbel, lançado pela editora Autêntica Contemporânea no ano de 2023, esse ano que estamos. Gente, esse livro foi uma loucura, porque ele começou a aparecer muito pra mim nas redes sociais e eu fiquei super curiosa, comprei o livro e amei o livro. O Felipe conta nesse livro a história sobre o tio Ricardo, que é um tio dele. E ali atrás, na capa, tem um, um texto que eu acho um bom resumo, em vez de eu explicar, que é isso aqui, ó. É uma investigação sobre o segredo que moldou a vida de um homem um romance fotográfico, uma biografia especulativa e, ao mesmo tempo, um relato autobiográfico que suscita, sem necessariamente responder, importantes questões. É possível conhecer alguém? É possível escrever uma vida? É possível narrar o outro sem narrar a si mesmo? Ai, ai, esse livro, viu? Na primeira parte, eu converso com a Patrícia de Touvo, ela que faz críticas instantâneas e maravilhosas. Sigam no Instagram, arroba críticas instantâneas. E na segunda parte eu falo com o autor, Felipe Charbel. Não deixou filhos, não deixou bens, não era eleitor e faleceu sem testamento conhecido. Escrevente anônimo. Clube do Livro Eldorado. Parte 1. Um. Quem lê? Bom, vamos lá. Hoje eu recebo aqui Patrícia de Tolvo, que tem Críticas Instantâneas. Queria que você contasse como é que surgiu esse Críticas Instantâneas. Eu tô gravando com ela e só tem livro na tela e ela também.
0: Tudo bem, Rô? É, bom, Críticas Instantâneas surgiu meio de uma piada, porque as minhas, minhas amigas, as pessoas diziam que eu conseguia ter uma opinião sobre qualquer coisa em três segundos. Podia ser um filme, podia ser uma peça, podia ser um prato de comida e podia ser um livro. Aí começou como um perfil fechado, que eu postava críticas de brincadeira, críticas zoando, né, fazendo piada das coisas. E aí, quando começou a pandemia e eu comecei a ler mais, eu achei que era um bom espaço para eu organizar minhas leituras até. assim. E, e aí eu abri o perfil, e aí as pessoas começaram a, a chegar. E a ideia é que eu sempre faço umas resenhas pequenininhas, imediatamente depois de eu terminar de ler, sem ter muito tempo de elaborar grandes coisas. E, e é lógico, toda vez, três dias depois eu falo, putz, não escrevi aquilo, putz, faltou falar daqui. Claro. E, e é isso, é, eu sou arquiteta de primeira formação, e aí depois eu fiz letras, fiz português e inglês, então os livros foram chegando e foram, é isso, tomando conta da minha vida. O que você está vendo os livro aqui atrás é só um... <risos>
1: E você sempre foi assim com leitura, não? Tipo, de pequena, não? De pequeno, assim. Aí,
0: depois, adolescência, é, eu deixei um pouco e foi... Eu, eu não sei se eu já contei para alguém como foi que eu voltei a ler. Eu tava, eu fui viajar um mês e aí o livro que eu levei, eu não lembro qual era, eu terminei e aí não tinha que comprar, eu tinha 24, 25 anos. E aí na livraria tinha Harry Potter.
1: <risos> eu amo Harry Potter E aí
0: eu li o Harry Potter, o primeiro E aí eu acabei, na mesma viagem eu li o segundo E aí eu li o terceiro E aí eu falei, putz, olha Eu fui igual, igual Os jovens de 12 anos Que se apaixonam de
1: novo Ou pela primeira vez Sim, mas é, é, é forte isso Porque a gente dá uma julgadinha Mas a real é que é muito Enfim, várias vezes eu pego os Harry Potters E penso, acho que eu vou reler de novo, sabe Pra dar aquela Aquela viciada naquela história que Porque você fica é isso, pensando é muito, que vai acontecer.
0: É, é isso, é muito bem amarradinha é muito eficiente como, como leitura. E aí eu voltei e depois, quando eu tinha uns 30 anos, que eu falei, ah, acho que eu vou fazer mestrado em arquitetura, uma amiga minha da faculdade de arquitetura tinha vindo de jantar aqui e falou, não
1: vai não, vai fazer letras, que ela foi fazer letras. E aí eu fui. E hoje você fala, quando, quando perguntam sua profissão, você fala arquiteta ou... Ai, difícil, né? É, porque eu te vejo muito já na literatura, absolutamente. Eu sou as né? duas
0: coisas, porque eu sou arquiteta, eu e, e é quem paga meus boletos, é a arquitetura que paga meus boletos. E acho que ser arquiteta é mais, né, tem, tem um jeito de, de ver o mundo que não dá para desver. Principalmente depois que eu comecei a mediar grupo de leitura, é um baita de um trabalho também, é um trabalho ainda que pouco ou um não remunerado, é um trabalho que me ocupa eu tô o tempo todo, né? É, pensando em literatura. E aí eu o ano o ano passado, o ano passado eu comecei a fazer mestrado em teoria literária, literatura comparada.
1: Olha só. Então,
0: a literatura tá fermentando junto com a arquitetura, porque
1: Que legal. E tem um lance comigo tem um lance muito eu comecei a fazer o Clube do Livro porque eu gosto de ler, né, e ponto. E, e eu acho engraçado, sei lá, né, porque o, o meu lance com os livros são as histórias, né, é o que me pega são as histórias, okay. é quase que eu chamo as pessoas para falarem sobre essas histórias. E outro dia eu fiquei, fiquei vendo que tinha um curso de mediação de clube de leitura, né, uhum. e fiquei pensando, tipo, nossa, o que que tem, que que... eu fiquei muito curiosa para saber o que que tem num curso desse. Você me conta, Redomir? Eu não sei porque eu não
0: fiz, né. Eu <risos>
1: Mas você já sabe o que tem? Você, não viu, você nunca viu alguém fazer Nunca nada. vi.
0: Nunca vi alguém fazer. Mas o que é uma mediação de clube de leitura? A minha visão é ouvir, costurar e acho que acolher todas as leituras. Porque não tem leitura errada. Sim,
1: é? sim. Não tem leitura errada. E é muito sobre escuta, né? É isso. Acho é. que as pessoas sempre acham que é sobre falar, mas é sobre escutar e entender o que é É Muito mais legal um. escutar. Muito mais. Porque... Ler, e, e acho que ler é uma, é uma atividade muito solitária, em geral.
0: Eu funciono muito melhor na conversa, na interlocução. Então, até o clube de leitura, para mim, é importante para o livro crescer, para eu entender. Às vezes, ontem eu tava fazendo um sobre O Deserto dos Tartars, do é. Dino Buzzati Meu
1: livro favorito da vida. Linda.
0: E aí, uma, enquanto uma participante estava falando uma coisa, eu falei: ah, parece um monastério. Não tinha meu corrido, eu tinha lido, eu tinha preparado, eu tinha. Não tinha me ocorrido o um monastério. A, a imagem de um monastério, né? E, da... e aí, de repente, com alguém falando uma coisa que não é aquilo, eu acho muito legal a construção coletiva da leitura na É muito na legal.
1: Conversa. É muito que legal. Acho que é
0: o que você faz aqui também, né no é.
1: é, mas aí é, é, eu escuto uma, duas pessoas, mas eu, eu tenho vontade de escutar o que todo mundo... É legal que as pessoas escrevem no Instagram hoje em dia, mas dá uma vontade bonita. de saber o que tá todo mundo achando, né? O Dino Buzati, é eu sempre falo que é meu livro favorito, mas eu li com 20, 19 anos, sei lá. E, e eu fiquei muito impactada, assim, meio. Me, eu fiquei chorando, fiquei é mal. Eu, e nunca mais reli. Eu até tava falando isso, que eu acho que eu, eu queria reler, mas hoje eu, eu tenho medo de reler, porque a experiência foi tão forte que eu tenho medo do que vai acontecer.
0: Ontem uma participante contou que ela tinha lido com 20 anos e aí tinha achado, assim, não acontece nada. Não acontece nada, tinha lido <risos> afobada pra acontecer alguma coisa. E, e aí agora ela releu pro clube e falou que foi uma experiência completamente diferente, que a passagem do tempo dela também mudou a percepção da passagem do tempo no romance. E sei lá, eu acho leitura Convencida, uma coisa... Convencida, vou reler. Eu acho, <risos> porque não, não tem como ficar pior um baita livro desse. É, né? É, não Nesse é um livro, mas é aquele não... que você tipo, achou legal na adolescência. Não é a firma lia, do John Grisham.
1: Deus do céu, não! Se bem que eu amo a firma, já li várias vezes, eu adoro. Quando eu quero descansar, eu leio a firma, ou o dossiê é, é pelicano.
0: Não, tem gente que assiste qualquer série na Netflix. Ou a gente, eu acho que o princípio é o mesmo, né? Sim, sim. E tá tudo certo.
1: Bom, a gente tá eu aqui assisto,
0: hoje… Eu assisto Below Deck.
1: Não, eu leio a firma, af... gente, eu já li a firma 130 vezes, até quando eu falo dá vontade de reler, olha que coisa louca. Enfim. É isso,
0: gente, literatura é isso, que que, que precisa de chancé, sabe? É sabe, a gente tem aquilo que a gente gosta.
1: É isso. Bom, e a gente tá aqui para falar do Saia da Frente do Meu Sol, que é o livro do Felipe Charbel, Charbel que fala, acho que é, né, Charbel. Acho que sim. E... nossa, eu fiquei muito impactada com o livro. Eu comecei... Engraçado como a literatura chega nas pessoas, né? Eu comecei a ver algumas pessoas postando o livro, postando, postando. E falei, ah, vou comprar pra ver o que que é. E aí li, e li muito rápido, né? Tipo, é uma leitura de... A gente começou aqui, antes de começar a gravar, a gente começou a fofocar sobre as nossas vidas <risos> e da onde a gente, se, se, se nossas vidas se cruzavam em algum lugar do passado. Muitos lugares do em passado. muitos <risos> lugares do passado. <risos> e isso tem tudo a ver com o livro, né? que é uma, sei lá o que, que é, uma biografia especulativa, como ele fala, é uma tentativa de refazer uma vida, é uma, um encontro com ele mesmo, é um monte de coisa, sei lá.
0: É um monte de coisa. Eu também comprei esse livro, porque eu fui impactada pelas postagens das pessoas, todo mundo lendo, todo mundo amando. E, sei lá, depois de ler um monte de Annie Arnault, é, que é, eu acho que tem também tudo a ver com com o que ele faz e com o que ele escreve, e aí eu tinha, eu tava para ler o José Bertolucci também, e aí eu, eu parei, e não sei porquê, eu peguei ele primeiro. É engraçado, porque ele chama de não-ficção, e aí, já, já podemos
1: começar? Pode, e, vai que vai.
0: E aí ele fala, em vários momentos, cai, eu não, eu não sei inventar, eu não sei inventar, e a ficção que ele constrói... É... É muito porque o livro o livro com ele tenta a partir de alguns registros contar a história do tio dele que morou com ele do tio avô que morou com ele um tempo né e gente é é lindo que ele inventa né como ele preenche esses esses buracos com a e, pouca informação que ele tem né e com a convivência de, e aí a gente vai falar com, de novo, vai falar com o deserto dos tártaros, né? Porque ele morou com esse
1: tio muito tempo. Sim, e o tio tava ali no quartinho... Tava ali no quartinho, tava ali no forte... Tava ali no... Esperando.
0: Esperando. É. É, e foi. ele também, né? A relação dele com a escrita do, do Charbel... Com a escrita do romance... Porque ele começa falando que ele ia escrever um continho... Que aí fala... Ah, por que, que você não engorda isso e faz virar uma novelinha... Não, mas eu queria mesmo escrever um, um romance. E aí fica esperando, né? Sim.
1: Pra... E tem e um aí... lance que o jeito que ele escreve é tão próximo, tão íntimo, que eu tenho um tio que, se eu ouvir esse programa, não vai gostar nada disso, porque a gente mal se fala hoje em dia, mas que a vida inteira morou no quarto do, da casa da minha uhum. avó e ainda mora lá. E tem uma vida muito misteriosa Que ninguém sabe muito bem E quando eu era pequena é, Falavam assim, ah, ele ama tanto a, a, a Roberta, a sobrinha Só ela vai poder tirá-lo da solidão Tinha meio isso na minha família E eu acreditei Porque eu tinha um lance também, né, tipo, nossa, como eu sou uma pessoa boa uhum. Tinha uma coisa meio dog, viu, em mim De uma maneira, assim <risos> Que eu falei, ah, vou, vou lá então. E eu escrevia cartas pra ele falando, tio, você não é uma ilha. Uma ilha tem algo, água por todos os lados. E foi que foi, eu fiquei uma, uma, sei lá quanto tempo, até que um dia ele brigou comigo. Falou, Roberta, chega, que chata. E acabou, assim. Gente, tipo...
0: haja, haja análise pra toda essa...
1: E eu nem sei se ele lembra, no dia... É muito louco, né? Ele, ele é fazendeiro e no dia uhum. a gente tava na fazenda e ele tinha sido picado por uma cobra e tava todo mundo meio, quem é que vai falar com ele, né? Uhum. Todo mundo sempre teve um pouco de medo dele. E eu falei, eu vou, porque sou eu, né? E aí eu abri a porta e ele tava bravo, brigou comigo, eu saí. E depois desse dia, eu nunca mais, a gente nunca mais se aproximou muito. assim A gente se encontra, quando eu vi Oi, uhum. oi, tchau, tchau. Mas a gente não tem relação. É e... civilizado, mas não é... É. e acho que é, é um pouco
0: isso né? que, que o Jarbel fala não, ti, não tinha é como se em vida não tivesse uma conexão né?
1: não tem o um espaço a gente não, não consegue não consegue preencher né? eu até grifei aqui no comecinho que ele fala meu tio avô não aparece nas filmagens de Super 8 ou nas uhum. fotos que documentam a minha infância não ia a nenhuma festa mal se dava o trabalho de bolar uma desculpa foi um agregado a vida inteira, primeiro ocupando o quartinho de fundos no apartamento da irmã mais nova e, nos seus últimos anos, morando, quase escrevi morrendo, lá em casa.
0: E aí eu acho que é uma outra coisa desse livro, é muito honesto,
1: né? Muito, muito.
0: É muito honesto, é muito honesto nesses atos falhos, ele, ele divide com a gente o processo do pensamento mesmo. Tem lá mais pra frente, agora eu não, eu não vou. Eu não e esse vou achar. processo
1: que ele faz, né? É quase. Ele, ele, ele quase me. Eu acho que eu posso fazer isso, entendeu? Tipo, eu uhum. leio isso e falo, ah, beleza, eu posso fazer uma coisa dessa. Parece é, muito simples. É muito, muito, é muito próximo, é muito simples. Tipo, Parece qualquer pessoa simples. pode fazer isso. E não pode, não, não dá. Não pode.
0: E é muito sofisticado, não só por conta dessa proximidade, mas até o próprio objeto livro que mistura com as fotos e, e, e com os escritos à mão, né? Você colocar a sua letra à mão, a sua escrita à mão, é muita proximidade,
1: né? É isso, do livro. E, tem e
0: as suas essas próprias escrinicas. falhas, as suas próprias inseguranças mesmo. Tem uma frase bem lá para frente, já quando o grande mistério do Tio já está mais aberto, que para mim é uma, uma grande chave da da, le, da minha leitura, pelo menos. Que ele fala, se olho é prazer, se penso é incômodo. Que fala de todas as nossas construções, né? De todas de tudo que a gente traz quando a gente vai olhar o outro. Sim. E de como é difícil olhar o que as coisas de fato são. Porque tem tudo que a gente carrega,
1: todas as... Sim. E o tio dele tem tudo isso, né? Na descrição, é? na foto e na imaginação. A gente nem sabe uhum. se tem de fato. Mas o tio que ele escreveu Sim. é um tio... Cheio de liberdade, de prazer, de vida, de muita coisa, mas fora.
0: Fora, porque pra família ele é um incômodo. Ele é um incômodo. E Ele é um incômodo em vários níveis, né? Ele é um incômodo financeiro, ele é um incômodo espacial, porque ele tá lá. Ele é um incômodo, quando ele descreve que ah, ainda não tinha, apa... não tinha me acostumado com o barulho catarrento
1: do tio. É um incômodo do cheiro do tio. Tem isso Boa. aqui, né, o silêncio em torno da sexualidade dele, por exemplo, todo mundo sabia, meu tio sabia que todo mundo sabia, e mesmo assim ninguém tocava no assunto, ninguém dizia, até hoje não disseram com todas as letras. É isso. Nossa, é esse silêncio, né, que fica, e esse silêncio é um lance muito louco de família, né. Eu até, enfim, né, no momento que estou e com, com várias coisas de família, né, de várias questões, eu achei uma frase e fiquei meio vou falar isso com a Pati para ver que <risos> que ele fala que toda a família, né, tem o fim de toda a família, né? Toda a família tem um momento em que, enfim, que fica esse silêncio, que fica isso. Nem tô achando essa frase, mas tem esse lance da que provavelmente é de quando ele brigou com a mãe, é que ele briga é. com a mãe na eleição, né?
0: Sim, porque não são. A gente é criada muitas vezes para a família ser um, um essa coisa do incondicional, né?
1: Achei. Já fomos uma família imensa, dessas que se reúnem toda semana para comer, beber e bater boca. Hoje em dia somos poucos e não nos damos bem.
0: Porque as pessoas são diferentes. E, Mas isso e crescer tem a ver com a é.
1: então, tem a ver com a infância. A nossa então, memória da infância, da família, é isso. Mas talvez não fosse isso a família. Talvez ali já tivesse um monte de briga que a gente não via. Porque a gente ainda não estava diferenciado desse, desse bolo que é, né? E ele
0: começa. É engraçado isso, que ele também. Gente, ó. É muito bom esse livro. Ele começa contando os grandes encontros das, da família, dos dois lados, né? Do lado ibérico e do lado libanês. Então, o que é que come, o que é que faz, o que é que não faz, todo mundo vai, onde é. E aí vai minguando essa essa família, até que em determinado momento ele nem fala com a própria mãe.
1: Em que ele tá sozinho, tentando é? numa caixa achar quem foi alguma o tio. Resposta.
0: E alguma resposta com isso, né? Porque. O que que, por que que interessa
1: quem foi o tio sim, isso pra mim fica, eu, eu, eu fico com a resposta na cabeça, mas eu vou ter que eu, posso, eu vou perguntar pra ele no Não próximo é ele. bloco por favor né? mas é isso, fico... a gente pode fazer uma lista de perguntas aqui. a gente pode fazer, o primeiro bloco vai ser uma lista de perguntas, no segundo a gente faz um, um blocão de tipo, meu filho, você vai responder tudo agora Ata viva não, é que é louco. Ele me deu essa intimidade, né? Isso é muito Exatamente. maluco. E eu tenho medo, porque às vezes não, né? Entendeu? Você não acha que você conhece ele? Muito. Muito. Porque ele fala isso muitas vezes, né? Eu escrevo esse livro pra falar de mim. Eu tô falando uhum. de mim com tudo isso, né?
0: Exatamente. E, eu, eu escrevi pra uma amiga minha, ela falou e aí, você gostou? Eu falei, cara, eu queria tomar uma cerveja com ele. Tipo, eu queria tomar outra cerveja com ele, porque parece que eu já tomei... <risos>
1: Não, é muito próximo, realmente É muito próximo, é. e
0: acho que isso é uma É uma grande qualidade Porque não é, não é sem querer
1: Não, acho que isso é muito pensado É
0: uma grande construção literária Esse livro, né Todos os movimentos, todas as coisas que ele vai abrindo As caixinhas que ele vai abrindo O quartinho que ele vai abrindo Ele parte do, do tio no quartinho Ele termina com ele fazendo escritório No quartinho é uma baita construção.
1: É, incrível. ele lê um livro, né? Ele vai no... Ele lê Vidas Minúsculas. Uhum. E aí, depois que ele leu Vidas Minúsculas, ele escreve. Fiquei me perguntando se dava pra fazer o mesmo partindo do pouco ou quase nada que eu sabia a respeito de Ricardo, o eterno inquilino do quartinho dos fundos. Falando dele, é de mim que falo. Lembro que copiei essa frase do narrador num caderninho que já perdi.
0: É, gente. Eu, eu fiquei... Eu tinha lido, no começo de julho e tinha achado muito bom, mas quando eu reli esse fim de semana pra conversar com você, eu achei, assim, é. muito
1: melhor. E o certificado de óbito, né, as palavras do certificado de óbito, né, como elas descrevem, tipo... É... Isso é
0: uma epígrafe, né, do é. livro. É. é. A epígrafe do livro é a descrição que o escrevente
1: dá pro tio no certificado de óbito. Que é uma coisa ali, o certificado de óbito, quer ver? Ele escreve aqui, é, é, Eu certifico que o reverendo, livro 580, 568C do registro de óbito, consta de Ricardo Vidal Alvarez, falecido em 15 de outubro de 2002, às meia-noite 25 horas, no Hospital Miguel Couto, do sexo masculino, de cor branca, filho de Manuel Vidal Alvarez e de Emília Marquês Gonzalez, com a idade de 77 anos, profissão aposentado, Estado Civil Solteiro Natural do Rio de Janeiro. Não deixou filhos, não deixou bens, não era eleitor e faleceu sem testamento conhecido. Não e deixou aí, filhos, continua, não, não deixou bens, não era eleitor. Ele é definido pelas
0: negativas, né? um monte de não. Porque o que ele era, era esse incômodo. E, e, e acho que aí é, para essa frase do fim, né? se eu penso, é incômodo. Se eu olho, é prazer. Ele não podia...
1: É. ele tinha que ser em outro lugar é o lugar do invisível, o lugar do a gente não fala o lugar do a gente não se envolve e quando o Felipe vai buscar essas fotos, o que a gente vê e o que ele vê, porque é muito bonito também a descrição uhum. dele, o estudo dele sobre as fotografias e tudo é puro prazer é puro, tipo, alegria tem aquele aquela, aquela, aquela foto da devoção canibal Uhum.
0: E, e tem um estranhamento do, do próprio Felipe também, que, que eu acho, é isso que eu acho honesto. Tem uma, também é uma descoberta, por mais que ele soubesse, por mais que todo mundo soubesse, a hora que ele de fato vê e que eu é, acho muito. É
1: que eu acho que é um, como a história foi contada pra ele e o que ele, tá, o que ele vê não é o jeito que a história foi contada. É. E a real é que a gente não sabe <risos> quem Ninguém era o sabe, A gente Ninguém só sabe que saber. eles estavam
0: lá na, na praia deserta. Sim. Várias vezes.
1: E eu amo... É, bom, lá vou eu. Spoilão, né? Mas... Vou dar um spoilão. Tudo bem, gente. Se vocês não quiserem, tampem os ouvidos agora. É, mas, Volta a, daqui a 10 segundos. É, a, a frase final é muito bonita. Que é os tempos mudaram em uma ou outra coisa, até que a vida mudou para melhor, e esta é uma delas já é possível sonhar com um mundo ou pelo menos com uma fatiazinha desse mundo, em que o fato de você transar ou se relacionar afetivamente com quem quer que seja, não vai te impedir de nada, não vai te fechar nenhuma porta, não vai te colocar em perigo não vai fazer com que você sinta raiva ou vergonha de si mesmo um mundo em que ninguém mais tenha de se tornar um inquilino no quartinho dos fundos da própria vida é... Aí, não tem o que falar, né? É. Que é um mundo que a gente tá aqui, né, falando que é um mundo mais possível hoje, mas que ainda não é o é mundo. muito
0: distante, né? É... Eu não sei o quanto a gente tá mais próximo deste mundo ou, ou do quartinho. A, por... a porta do quartinho tá aberta. Sim. Mas eu não sei o quanto que a gente já chegou perto, conseguiu sair para para esse mundo de fato, né? Sim. E, e é por isso que eu acho... É, é, é muito
1: bonito esse livro. Mesmo. É muito bonito mesmo.
0: E acho que tem uma outra coisa... Ele não fala de um jeito... É isso que a gente tá falando, da proximidade mesmo. É um assunto que podia ser tratado... Cheio de dedos, né? Cheio de... de... E não, ele trata... Como, como chegou para ele, como ele sentiu, como ele... O, o tratamento que ele dá pro texto faz com que a gente tenha alguma ideia de como foi de fato. Sim. Não, também não é uma coisa
1: romantizada. Não, tipo é super... De... É honestaço.
0: É honestaço. É, é, é honestaço. Sim. É, é honestaço, sim. Tipo, sei lá, a cena... Você leu a vergonha, Daniel, não? Não. Tem uma cena que a mãe dela vai receber as amigas dela à noite. É honestaço, tipo essa cena. Depois... Vou ler e te aviso. É, é honestaço. Eu achei muito lindo.
1: Pati, acabou já o bloco, você acredita? Claro. Muito rápido. <risos> Não, é muito assunto. É. <risos> Obrigada demais, é maravilhosa. Bom, Imagina. eu vou chamar uma música e já me despeço, né? Porque tem música e... Vamos lá, em linhas gerais é uma história verídica, se bem que tomo liberdades aqui e ali. Chama-se A Volta do Boêmio e foi pensada a partir de um episódio que de fato aconteceu. O jovem narrador volta para casa já com o dia claro e tio avô esquisitão recebe de manhãzinha cantando Nelson Gonçalves. Não sei se aconteceu desse jeito. Eu reescrevi a cena tantas vezes que só o que lembro é da minha imaginação capinando um lote na biblioteca bem aclimatada de uma universidade americana. Mas sim, ele cantou A Volta do Boêmio, pelo menos uma vez quando me viu chegando da esbórnia, da orgia. Hum. Que me tem de me e de Nelson Gonçalves A volta do Boêmio. A minha nova inscrição, Pathy, Muito obrigada. É muito agradeço. maravilhoso. Sigam críticas instantâneas. Tem muita coisa. Bom, essa lê com uma velocidade impressionante, né? Também. Não, gente. Não, eu acho.
0: Eu só leio todo dia. Aí rende.
1: Rende, é. Eu tava na minha competição outro dia com a Paula Carvalho, ela falou isso, eu falei, mas você tem filho? Olha eu? É, eu não tenho. Então, olha. É. Eu, <risos> ah, eu mando meu álibi pra todo mundo. A Rosa não é uma filha, é um álibi. Claro! <risos> a minha irmã fala, eu não consigo ler uma página e meia que alguém chama mãe! É isso. A Rosa fica. Esse livro, especialmente, ela ficava, mãe, porque você... o que você tá lendo? Lê em voz alta? E eu li muitas partes do livro pra ela em voz alta. Então, esse livro ela acompanhou até. Sim. Obrigada, Pati. Obrigada a você. Beijo. Beijo. Essa foi a primeira parte do Clube do Livro Eldorado com Patrícia de Touvo. Sigam ela em críticas instantâneas porque é maravilhoso, recomendo fortemente. E agora a gente conversa com o escritor Felipe Charbel.
0: Clube
1: do Livro Eldorado, parte 2. primeiro, eu Quem tenho uma escreve? intimidade com você que você me permitiu que, <risos> e que você não tem. <risos> o jeito que você escreve parece que eu te conheço intimamente, é uma coisa estranhíssima.
2: Mas eu acho que isso, Roberta, era a ideia mesmo, era fazer um tipo de relato, de livro, porque todo, todo livro que trata né, de uma história real, é, você tem que também construir o personagem de quem conta a história. Então, eu costumo dizer que eu também sou personagem do livro, que eu sou personagem tanto quanto o tio Ricardo, que é um pouco aquela ideia né, que aparece no momento do livro, do falando dele é de mim que falo que é uma frase que eu tirei de um livro muito bonito do Pierre Michon, chamado Vidas Minúsculas. E quando eu li isso, eu pensei, caramba, isso é muito legal porque é o jeito que eu quero encontrar de contar uma história, uma história verídica. Não só uma história em que eu apresente um personagem, é, apresente a vida dele, mas apresente a mim ao mesmo tempo. Então, eu teria que, de algum modo, me expor para os leitores, expor a minha vida... E foi essa ideia, que bom que, que, que deu certo, que funcionou.
1: É, eu e a Paty a gente ficou falando no primeiro bloco, né? Sobre isso, e a gente ficava assim, ela falando: Ah, eu queria, um dia eu queria tomar uma cerveja com ele. Uma não, outra, porque uma eu já tomei.
2: Sim, sim. É. Tem, ao longo do livro eu fiquei pensando, né? Isso aconteceu na revisão, no momento da preparação, né, da edição final, em que é, o autor tem que reler, a editora tem que reler. E eu pensei que tinha no livro muitas cenas do, do narrador bebendo. Eu falei, pô, esse narrador <risos> tenho que controlar um pouco. No caso, sou eu, né? Então, <risos> eu acho que eu bebi muito ao longo da, da escrita do livro, né?
1: E quando que porque começou
2: essa... também
1: Desculpa, diga.
2: Não, porque foi também no processo de escrita todo ao longo da, da pandemia. Então, muitas vezes era isso que acontecia mesmo para para dar uma relaxada e, e tentar entender um pouco o que estava acontecendo ao redor.
1: Sim, sim. E, e quando é que você teve essa ideia de falar do tio Ricardo?
2: Então, é uma ideia que veio, ela não veio num, num estalo, num momento único. Uma ideia que foi, eu fui amadurecendo ao longo de muitos anos. A escrita do livro em si, ela foi relativamente rápida. Eu acho que eu escrevo devagar, né? Eu não sou alguém que tem, né? por exemplo, quando me pedem para escrever um texto e eu digo, ah, em 10 dias eu faço? Não, eu sou super lento, meu processo é super vagaroso. Mas esse livro até que não, a escrita em si, ela ocupou um ano, um ano e, pouco, um ano e meio, mais ou menos. Mas a ideia do livro é muito antiga, né? tem um momento em que eu digo que... É, eu comecei a escrever esse livro aos nove anos de idade, porque foi quando eu acho que comecei a observar os movimentos da minha família, porque o livro é muito isso, né? tem a percepção da voz, do tom de voz familiar, então muitas pessoas que leem dizem, poxa, eu lembro de, 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 de frases que são frases que também circulavam na minha família, muito. E hoje já não, não são tão... É, usuais, um certo tom de voz. Então, por isso que eu digo que, em certa medida, eu estou desde os nove anos escrevendo. Desde os nove anos que eu venho registrando esse material. Tá? Mas a ideia mesmo de escrever veio é, uns dez anos atrás, quando eu decidi escrever um conto a partir dessas lembranças que eu tinha. E que é um conto que fracassa. Ele não dá em nada. Eu não consigo terminar porque me parece quando eu termino a primeira versão, que falta alguma coisa. Eu não sabia o que, que faltava, mas eu achava, não, está faltando alguma coisa aqui, tem algo que não está tão verdadeiro, e eu não sabia o que E só vou descobrir o que quando eu encontro as fotos dele no armário, que era um armário lá de casa, da casa da minha mãe, na verdade, o armário da minha avó, que tinha morrido há pouco tempo, e eu vejo as fotos. E aí, vendo as fotos, eu me dou conta do que faltava. Que faltava a vida dele, faltava o passado dele, faltava a pessoa que ele foi, e não a pessoa que eu convivi no final da vida, já adoecido, já é, meio que tendo chutado o balde, né, desistido de tudo. Então, a partir desse momento que eu encontro as fotos, ali eu falo, tenho que escrever esse livro. E ali me, eu, eu entendi como eu tinha que fazer isso então foi um processo de muito tempo muitas etapas o que às vezes é converso né com algumas pessoas que perguntam ah tem uma ideia tem uma história de um familiar como é que eu faço para contar a primeira coisa que eu digo é tem que primeiro encontrar um jeito de contar essa história porque é, encontrar o jeito é tão ou mais importante que a história que você vai relatar
1: sim acho que quando você e o jeito que você conta é o que você conta né também
2: com certeza. Não, é inseparável, né?
1: É inseparável. O jeito
2: de contar da, da, da história. Porque, assim, né já às vezes me perguntam, é um livro sobre o tio Ricardo? E eu digo, sim, claro. O livro é sobre ele em alguma medida. Mas é sobre a relação. É sobre encontrar uma maneira de contar essa história. Então, um pouco essa ideia de um livro que vai se movendo em círculos, né, buscando, tateando, tentando encontrar é, esse personagem a partir de uns pouquíssimos vestígios. Porque se eu tivesse assim, uma abundância de material, muita coisa, muitas cartas, muito mais fotos do que essa, e se eu tivesse a possibilidade de ter contato com amigos dele... Mas não, né, hoje ele teria quase 100 anos se tivesse vivo os amigos possivelmente também, as pessoas com quem conviveu de perto. Na família era essa coisa de ninguém dava muita bola. Então, é isso. Tinha pouquinho mesmo, pouco material. E eu pensei, caramba, isso é um desafio bacana. Contar uma história a partir de muito pouco. Será que dá? Será que é possível? Mas que história é essa? Essa história acaba sendo a história de uma busca. Então, eu entendo que esse livro é mais a história de uma busca do que um retrato pronto e acabado de um, de um personagem real.
1: E é, você falando isso, né mas é isso, é a história do seu tio no sentido do seu, o seu, né? o, o tio que você vê, que você viu, que você ajudou a criar nessa história, né porque o que a gente lê é o tio que você foi imaginando também, né, a, a juventude dele, a liberdade dele, tudo que ele tinha que você fala, nossa, que é admirável, são as coisas que você vai começando a admirar agora, depois de ter a imagem que você tinha, que era a imagem da família,
2: né? Exatamente. Então, é esse longo processo também de você poder se dar conta daquilo que você viveu no, no passado, né? Então, o, o Tio Ricardo era uma figura que ele me fascinava assim, né? na minha infância, na minha adolescência, porque ele era o estranho, né? o esquisitão, que, é o termo, que era o termo usual na época e que eu uso em algum momento do, do livro. E eu achava aquilo um barato, eu adorava ficar observando ele, eu gostava do mau humor dele, eu gostava da maneira como ele é, se conversava com a televisão, por exemplo. Da maneira como ele fala, eu adorava futebol, ainda adoro, né? Então ele falava muito do futebol da, da época dele e sempre de jogadores que eu nunca tinha ouvido falar, de, de campos de futebol, times que eu, né, alguns já não existiam ou já não estavam na primeira divisão. Então aquilo me fascinava, né? E ao mesmo tempo, na, na velhice dele, quando ele já estava muito doente, que foi quando ele morou em casa, me fascinava também uma certa atitude dele diante da vida, que não era de resignação, não era uma pessoa resignada, não era de ah, aceitação, não era também uma, uma tristeza muito... era de alguém que, de algum modo, parecia estar é, bem com ele mesmo, apesar daquela situação terrível de é, 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 um, viver maior parte do tempo num quartinho, muito pequeno, com muita dificuldade de locomoção, mas tinha alguma coisa ali que eu achava interessante e que, escrevendo o livro, eu associei a alguns filósofos antigos, né da antiguidade, que tinham é, entendiam que a filosofia era uma forma de, de aprender a viver, né de reagir, saber reagir diante da vida, seja nos momentos bons ou nas dificuldades. Então, isso tudo eu achava muito fascinante. E as fotos, quando eu vi, eu falei, nossa, que era o lado que eu não conhecia dele, que era da juventude dele. Por exemplo, esse, poxa, que, que homem bonito, né? como ele era bonito, como ele era fotogênico. né E conversando com algumas pessoas da minha família, eu, eu tentei não conversar muito né, na escrita do livro, porque eu queria ficar com aqueles registros antigos, sabe, na cabeça. É, mas eu lembro, por exemplo... De, de, do que diziam de, das fotos dele de uma foto que ele tinha num poste e que eu não encontrei essa foto não sei o que foi feito, se ela foi, se perdeu se está com alguém também ninguém sabe onde está e que todo mundo dizia, ele tinha uma foto incrível dele num poste que parecia que ele estava flutuando então é isso, né? toda essa aura, toda essa coisa que porque ele fascinava todo mundo né? tanto que as pessoas ficavam falando dele o tempo todo, né?
1: Que coisa, sim, e, e é muito, muito legal também essa parte da, da sua leitura das fotos, né? Porque a gente vai acompanhando a sua leitura das fotos e vai vendo essas fotos né, no livro, e realmente essas fotos têm, têm tudo isso que você fala dele. E eu fico pensando, né? Que se, se ele é, tipo, isso é de fato assim, ou se você que conduz o nosso olhar para achar o seu Ricardo, né?
2: É, pois é, eu acho que é isso, é um exercício de especulação, um trabalho com imaginação. Por isso que, num determinado momento, eu digo também que eu acho que eu estou fazendo uma biografia especulativa. Sim. O que, que é isso? Eu não faço a menor ideia. Eu, <risos> me veio na hora, eu falei, ah, interessante, parece definir bem aquilo que eu estou fazendo, que é um trabalho, que é sim de reconstrução de uma vida... Nesse caso, de reconstrução de duas vidas, porque é a dele e, e a minha, mas é um trabalho que precisa, que necessita de muita imaginação. A imaginação tem que trabalhar muito para construir o entorno dessas fotos. Porque na foto a gente tem uma imagem, um instantâneo de um agora, de um aqui e agora, que, no caso dessas imagens, é muito vago. né São fotos em praia, mas quando eu posso mais ou menos ter uma ideia pela mudança da fisionomia dele. Uhum. Eu sei que algumas ele deve ter os 20 anos, 20 e poucos, em outras ele já deve ter, talvez na foto em que ele aparece mais velho, no livro 40 e poucos. Mas é isso, eu só posso imaginar, especular. Então esse último capítulo foi um capítulo que eu adorei escrever, porque ele era o momento em que eu pensei, diante desse pouco que eu tenho, o documento de, de óbito... As vozes, né? a murmuração das vozes da, da família As minhas próprias lembranças Que são super deturpadas, claro né? Eu costumo dizer que a maior ficcionista que existe é a memória E que todo mundo tem dentro de si essa ficcionista Porque a memória está sempre inventando histórias Mas inventando a partir de uma base real, concreta Que é, que é a experiência, aquilo que a gente vive então, no último capítulo, eu falei, quer saber? Eu vou imaginar mesmo, eu vou fabular e vou criar o entorno dessas fotos. Ah, é o entorno real de, de situações que aconteceram? Não, inclusive, em alguns momentos eu exagero, né? Eu fico imaginando quem será esse personagem que está com esparadrapo na testa e, e, e fico atento assim, aos detalhes né da, da camisa de um... um, 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 um um rapaz lá que está com uma roupa de atleta, eu falo qual a, qual a modalidade dele, é o remo, é o futebol. Mas é, é o que me parece também muito interessante é que são fotos de alegria, né de momentos Sim. alegres. Então, são fotos felizes. São. Né? E, e isso eu pensei que valeria a pena, porque é a pessoa... né O morto eu conheci bem, eu tinha que conhecer o vivo. E é o que eu falo também numa passagem, que é o retorno do vivo, né? Essas fotos, elas permitem o retorno do vivo, reconstruir a, a, a existência. uma existência possível, né? Para a vida dele.
1: E por que você quis falar do tio Ricardo para falar de você? Por que que te interessou tanto o tio?
2: Pois é, isso é, é, é muito legal, Roberta, porque em geral... Muitas histórias familiares vão são histórias sobre a mãe, sobre o pai, sobre os irmãos. Né? No caso dele, o que me levou a escrever essa história era justamente porque eu entendi, em algum momento, que tinha algo que dizia respeito não só à vida dele, mas ao Brasil da época e ao mundo da época. Então, eu pensei, essa história é a história de uma situação que é uma situação que era comum a tantas pessoas e que, de repente, isso não aparece tanto na, na, na literatura. Basicamente, de pessoas né, que, é, no caso dele, era gay ou bissexual, né, ele não dizia, ele não falava abertamente sobre isso, nem a família falava, mas é tudo aquilo que a, 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 as conversas né, o disse-me-disse disse da família sempre é, indicou. Então, era essa vida que era uma vida, ao mesmo tempo, muito interessante, muito palpitante, vivida fora de casa, mas que dentro de casa era uma vida que tinha que ser fechada num cantinho e que tinha que ser mantida em segredo. E o que eu pensei é, pô, quantas pessoas será que não tiveram uma vida assim? E, e será também que olhar para essa vida só pelo lado negativo, ou seja, uma vida que não foi vivida plenamente, uma vida que não foi vivida na sua... Será que não foi mesmo? Não foi assim, no, 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 no primeiro olhar. Não né? foi de...
1: contada.
2: Não foi contada. A pessoa não tinha assim, o direito de contar essa história publicamente. Mas não quer dizer que não havia uma história. que essa história não era uma história palpitante, interessante. Podia não ser também, era uma história ao mesmo tempo de, de muito sofrimento, de muita dor, né? de ter uma, uma falta de diálogo interno, de não poder é, expor, os seus segredos mais íntimos, mas é, o que me veio a percepção era de que essa história valeria a pena ser contada, porque ela era história de alguém que teve uma vida ao mesmo tempo única e comum, um homem comum, mas com traços né, que, que eram muito singulares, muito, muito, muito interessantes, e aí nesse, nessa medida que que eu achei que essa história... E por que, que ela é minha também? né Porque ela só existe pelo observador. Então, o ponto de identificação aí é esse. É uma história sobre o que eu via e sobre o que eu elaborei a partir do, do que eu vi. Então, essa história é minha e dele, porque é o tio que eu invento, mas que eu invento a partir de dados concretos, de dados reais.
1: Tem um trechinho, né, que você fala nunca perguntei se meu tio era bis era gay sem que ninguém tenha me instruído a esse respeito reproduzir docilmente a política do Don't Ask, Don't Tell que tem um lance familiar, né e eu acho que muitas famílias tipo eu reconheço muito minha família nesse lugar do silêncio, né a família constrói esses lugares e transforma outros lugares em silêncio, eu tenho um tio é... Ricardo <risos> que que está vivo e que é muito misterioso e sempre teve essa figura misteriosa. Então, eu acho o que eu acho incomum, o que tem, é a imaginação da família, o diz-que-me-diz-que, diz e o não contato com essa pessoa. Que eu lembro muito, quando eu era pequena, que meu tio, ele vivia sempre no quarto, na casa da minha avó, e ficava sempre isolado e ele era sempre muito bravo. E, e eu escrevia cartas e poemas porque eu queria entrar na vida dele de alguma maneira, até que um dia ele falou pra mim que eu era uma chata, que ele não é. aguentava, e, e, e isso distanciou total. E eu reencontrei, tipo, eu encontro ele quando vou visitar minha avó até hoje, mas encontrei ele outro dia, e é tipo, opa, 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 tudo bem. E quando eu li o livro, eu pensava nele o tempo inteiro. Porque existe esse... as famílias são construídas em cima de silêncios, né?
2: São construídas em cima de silêncios e a gente quando, né, é jovem, não sabe interpretar esse silêncio. Você sabe que tem alguma coisa. Era, era o que eu sentia. Tem alguma coisa em relação ao, ao a, a esse tio que a família quer manter fechadinho. Mas, é. ao mesmo tempo, eu sentia que ele tinha tinham um interesse danado por aquilo. É isso. <risos> Porque estavam um o tempo todo falando dele. Então, era ao mesmo tempo uma coisa do... Essa história não pode ser contada, mas essa história... É, interessa, então eu pensei pô, isso é uma região é, bacana né, para a construção literária porque é um assunto que, que é, às vezes é muito tratado sociologicamente por exemplo, a figura do agregado ela é muito tratada pela sociologia, mas pensei é uma figura literária interessante para os dias de hoje né? se você pensar lá no Machado de Assis você tem o José Dias que é o agregado do século XIX, quem são esses agregados da segunda metade do século XX em famílias pobres ou de classe média baixa? E um dos aspectos mais legais assim, da, da recepção do livro é que, claro, eu tinha ideia de que eu queria contar uma história que era uma história que era única, mas que tinha, de algum modo era comum em outras famílias, mas eu não imaginava que era tanto, porque a, uma das coisas que eu mais tenho escutado desde que o livro saiu é, na minha família tem um tio exatamente assim, e é muito, muito comum. Então eu pensei, caramba, quantas histórias que são histórias ao mesmo tempo tristes, mas histórias também que têm um grande potencial de, de, de alegria não estão guardadas nesse armário, nesses armários ainda, né? Nos armários de toda a família, né? Que eu, eu acho muito simbólico nesse, nesse aspecto que a, aquela caixa de fotos estivesse no armário na prateleira mais alta, embaixo de um monte de cobertores, então escondidinho e que as fotos dele dentro dessa caixa estivessem também escondidas ali, né? E são fotos que não tem nada de mais. Algumas têm um, um, um apelo erótico, mas são fotos é, super bonitas Sim. E, e ainda assim estavam lá escondidinhas, guardadinhas, né? Então é esse lugar que tem que trancar as sete chaves e o livro é um pouco uma tentativa de destrancar esse, esse armário e, e fabular Imaginar em cima daquele, da, da, Daqueles materiais né?
1: E sua família leu? A família silenciosa? Porque tem essa parte também que eu amo Que você fala, mas que é Quando a gente, a, a gente era uma família gigante E barulhenta E, e hoje em dia ninguém se fala Obrigado, é também me reconheço,
2: Pacas é o início do segundo capítulo. Éramos uma família imensa, dessas que se reúne toda semana para comer, beber e bater boca. Hoje em dia somos poucos e não nos damos bem. Sim, eu conheço o segundo capítulo. É, algumas pessoas já leram, outras pessoas ainda não, não leram. A minha prima leu que foi a pessoa das que hoje né, é, estão vivas, que conviveu com ele mais tempo, porque morou com ele durante toda... É, juventude dela até em torno dos 30 anos. Então, ela lembrou de muitas coisas e, e me corrigiu em alguns detalhezinhos né, interessantes do tipo, porque foi uma decisão minha, a de não, a não fazer entrevistas para construir essa biografia. Eu pensei, eu quero fazer com a minha memória, com o que eu lembro do que eles falavam, com o que eu lembro do, do que eu vi e contrastar com o que eu posso enxergar Observando, olhando para essas fotos. E falei, depois a família vai ler, e aí eu vou, certamente, vou pegar é, muitas coisas né, que, que, que eu deixei escapar. Mas essas coisas, por enquanto, elas estão bem, bem, bem pequenas. Né? Então ela me disse: Ah, de onde você tirou que ele trabalhava em escritório de contabilidade? Eu falei, ah, sim, ele não trabalhava no centro da cidade. Ela sim, mas ele era estofador. Não, o estofador era o outro tio, o irmão dele, o Zé. não, os dois eram estofadores. Só que um, ele trabalhava numa firma, o outro era autônomo. Então, né, são, e, 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 e a minha ideia é que se forem surgindo mais coisas é depois escrever um, um ensaio, né, comentando essa, essa situação. Mas vamos ver, né, vamos ver como, como vão ser as, as, as reações... Mas era, assim, ele era uma figura muito, muito querida, né? apesar desse distanciamento, que era um distanciamento forçado pelo preconceito da época. né? Então, era um, um, uma situação que também envolvia muito, muito afeto. Então, o que eu estou sentindo é que, de algum modo, quem leu, por enquanto, que conheceu pouquíssimas pessoas, né? infelizmente, ainda vivas, é, e muitos eu não tenho menor contato e maneira de rastrear, mas um pouco como se sentissem né essa presença dele é, novamente por é, meio do livro.
1: eu ah eu acho bonito acho uma uma visão é isso de uma vida muito potente e muito que está ali Sei lá, me abriu esse, essa visão mesmo, para, meu, será que a vida é, é que a gente fica ah, coitado, tá sempre sozinho, tá sempre ali, tá sempre não sei o que lá, e de repente tem uma baita vida legal, só que não tá só, só não tá sendo contada pra gente, né?
2: É, era uma das, das frases né, que circulavam: era a seguinte, ah, ele saía de casa na noite de sexta e voltava no domingo de noite. Eu pensava, alguém que sai de casa na noite de sexta e volta no domingo de noite... É, tá pleno. Tá, <risos> exatamente, né? Essa vida, de claro, né? É, é, sim, no, no, no momento final da vida, com, com a doença, né? Uma doença que nunca foi diagnosticada, o que eu acho também muito... muito é uma coisa muito impressionante, né? Como é que alguém tem uma doença se a doença não é diagnosticada e... Sim, é, é, marcas também de um outro tempo, né? De, eu acho isso impensável nos dias é, de hoje que você possa padecer de uma situação física e ela não ser diagnosticada, é, a não ser que não tenha mesmo um diagnóstico, né? Sim. Então era, mas foi o que aconteceu. Claro, já no final da vida, com essas dificuldades de de, de locomoção, com a, a, a distanciamento em relação às pessoas do convívio mais próximo. Em grande medida também porque muitos já é, tinham morrido ou, ou se afastaram né, por razões as mais diversas. Aí claro que tem um, um predomínio da melancolia, da tristeza. Mas ainda assim, mesmo nesses últimos anos, a capacidade dele de, 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 de rir, de contar piada, de vir com um gracejo, que é um pouco essa situação da música, né, que é uma das partes da narrativa que que eu mais gosto, porque foi justamente quando eu bolei a primeira o primeiro insight que eu tive para escrever essa história, ainda como conto, que é, eu tenho lá meus 20 anos, sei lá quantos anos eu tenho, estou voltando da, da noite, né, e já naquele modo, né, mais <risos> é, etílicamente tunado, é, é. e aí ele já tinha acordado, acordava super cedo, né, madrugava, e ele ri para mim e canta a música do Nelson Gonçalves que é o, a, volta a volta do, do boêmio. boêmio Então era essa situação do, 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 do humor da, do, da sacada do riso da, da risada que era uma risada muito 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 bonita né de, 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 de ver então é isso né é um pouco às vezes a gente tende a, a, a julgar as vidas de uma maneira muito superficial demais e eu queria um pouco tentar é, 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 complexificar isso, né, é, é, deixar isso mais complexo, porque toda a vida é muito complexa, né, então tem coisas boas, coisas ruins, e eu queria, de algum modo, tentar é, 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 trazer essas coisas boas para o primeiro plano.
1: E fez isso lindamente. Felipe, ah, obrigada, foi, eu, eu falei isso, né, no primeiro bloco, até que tocou a volta do Boêmio lá também, ah, Legal. mas eu falei isso, falei, é, começou a aparecer esse livro, tipo, em muitas postagens, né, tipo, começou uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, e eu li, fiquei encantada, já dei para um monte de gente de presente, e, e, sei lá, acho que o tio Ricardo ia amar essa visão que você, <risos> o tio Ricardo que você criou ia amar o que você criou, <risos>
2: Ah, que bacana, Roberta. Foi uma alegria estar aqui, conversar com você, ter esse, esse bate-papo e saber que o livro está circulando, que as pessoas estão comentando, presenteando, né? Sim. E, e, e com certeza, eu acho que ele ia adorar, porque era uma né, figura vaidosa e tal. ia gostar que, que falassem dele. Falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? <risos> Obrigada, querido. Obrigado, Roberta.
1: Esse foi o Clube do Livro Eldorado, leiam, saia da frente do meu sol, belíssimo livro do Felipe Charbel. O Clube do Livro de hoje fica por aqui a gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Clube do Livro
2: Eldorado com Roberta Martinelli.